0: Und damit ein herzliches Hallo zu unserer 101. Folge. Ähm, ich würde sagen, auf die nächsten 100. Letzte Woche haben wir schon ein bisschen gefeiert hier mit unserem Gast Jens Berniker Und wir sind motiviert auf die nächsten 100 Folgen. Ähm, ja, heute haben wir wieder verschiedene Themen auf dem Fokus. Unter anderem wollen wir einmal um die Krise, äh, über die Krise in der Ukraine sprechen. Außerdem ähm, wird das Thema Dividenden eine Rolle spielen und auch Gold hat es dieses Mal wieder in unsere Folge geschafft. Ja, schauen wir doch aber zu Beginn wie üblich auf die aktuelle Lage an den Märkten. Ähm, nach dem Schock in der Ukraine ähm, ist da ja alles relativ eingesackt. Sieht jetzt im Moment aber so aus, als ob es da erste Erholungssignale gibt. Ähm, hat die Börse sich mit diesem Thema jetzt schon wieder abgefunden? Ist das jetzt eingepreist oder ist es nur eine kurze Atempause vor dem nächsten Abwärtsrausch?
1: Ja, also insgesamt sind politische Börsen natürlich immer sehr schwer zu prognostizieren, wo sie hingehen, wie weit sie vielleicht fallen oder steigen. Äh, die Problematik in der Ukraine oder an der Grenze der Ukraine zu Russland ist natürlich auch so ein Fall, wo wir jetzt zwar in den letzten ein, zwei Tagen einige Entspannungssignale gesehen haben, in Richtung, dass Russland hier doch eher den Verhandlungsweg gehen möchte. Allerdings bleibt es eigentlich schon vor allen Dingen auch von unabhängiger und unvoreingenommener Seite her die Einschätzung, dass die NATO sich hier weiterhin sehr, sehr unklug verhält. Wir das ist natürlich alles so eine Gesamtkonstellation, die geht zurück auf 89, also mit Fall der Mauer, äh, mit Fall des Eisernen Vorhangs, wo nachvollziehbar es entsprechende historische Dokumente und Statements gibt, die einer NATO-Osterweiterung entgegensprachen. Die NATO hat sich nicht dran gehalten. Heute wird das offizielle Blatt so ein bisschen umgekehrt, dass man sagt, ja, die äh, äh, Russland will jetzt quasi die alte Sowjetunion wieder auferstehen lassen ähm, und äh, daraus ergibt sich letzten Endes so eine gemenge Lage, äh, die letzten Endes nur darauf hinausläuft, okay, wo stehe ich denn im geopolitischen Ranking? Bin ich immer noch Supermacht? Mhm. Fragezeichen bei Russland mhm. und Fragezeichen bei, bei den USA äh, kann ich meine Stellung als Supermacht weiter verteidigen. Äh, Wo es da in der Hinsicht hingeht, weiß man natürlich jetzt nicht zuverlässig zu prognostizieren. Wir stellen uns letzten Endes auf die Position, dass wir sagen, egal was passiert, ob nun Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschiert, Stichwort zum Beispiel, das haben wir ja auch damals bei der Krim gesehen, hm. oder ob sie jetzt tatsächlich einen Rückzug macht, es ist vollkommen egal, die Börse wird solche Entwicklungen sehr schnell abhaken. Es wird, was auch immer passiert, also zumindest jetzt im Worst-Case-Szenario, wird es sicherlich erstmal eine kurzfristige, nochmals negative, vielleicht sogar sehr starke negative Reaktion geben, aber wie wir es auch immer wieder gesehen haben in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren Börsengeschichte. Solche Situationen werden sehr schnell wieder aufgefangen und werden sehr schnell an der Börse wieder einkassiert. Und für den langfristigen Investor sind solche Situationen in der Regel nur eine günstige Gelegenheit, in aussichtsreiche Titel wieder günstig hineinzukommen. Also, mhm. Klar, die Nervosität bleibt dem Markt höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile erhalten, äh, weil wir hier einfach auch eine Situation haben, äh, dass äh, Russland eigentlich kein gleiches Sprachniveau mit der NATO beziehungsweise mit den USA findet. Ähm, Sprachniveau meine ich damit, äh, Russland will eigentlich nur ernst genommen werden als Supermacht. Und letzten Endes mit Blick auf Europa möchte es auch nur ernst genommen werden als Teil von Europa. Das wird ihm momentan noch verweigert. Und solche Verweigerungen können dazu führen, dass natürlich dann so eine gewisse Trotzreaktion kommt.
0: Hm, ja. Also der
1: Westen wäre da in der Hinsicht sehr gut beraten, wenn er einfach mal so ein bisschen auf die Bedürfnisse von Russland eingeht. Ob, ob er das macht, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, für die Aktienseite, für die Kapitalmarktseite ist das gar nicht so entscheidend, wenn man sich die, wie gesagt, wenn man sich die Vergangenheit anguckt. Es geht immer nur darum, kurzfristige Geschehnisse kurzzeitig einzupreisen und sich dann in die Perspektive zu stürzen. Was heißt das? Wir hatten nach der Krim die ja von vielen Medien zum Beispiel auch als den Worst Case äh, an die Wand gemalt worden ist, hatten wir nur mal ein kurzes Zucken an der Börse und danach haben alle, äh, wieder, sind alle wieder zur Tagesordnung übergegangen. Äh, also äh, Nervosität ja, aber äh, Trendthema nein.
0: Hm. Positive Unterstützung kommt ja im Moment auch aus Amerika von den sogenannten Fat Minutes. Ähm, ja, habe ich jetzt persönlich noch nie gehört. Du hast das ganze Thema hier mal in den Raum geworfen. Ähm, was ist das? Warum, worum geht das? Und äh, warum helfen die uns aktuell bei den Kursen?
1: Ja, also die Minutes, das ist letzten Endes äh, nichts anderes als die Protokolle der jeweiligen Fed-Sitzung, also der der Sitzung der US-Notenbank, in diesem Fall, im aktuellen Fall, die aus dem Januar. Und äh, wir haben es ja immer eigentlich so, das äh, Prozedere, dass nach so einer Sitzung natürlich in einer Pressekonferenz entsprechende äh, Informationen, Entscheidungen kundgetan werden. Aber das Spannende sind eigentlich in diesem Fall die Minutes, die Protokolle, weil man daraus immer ablesen kann, wie es in diesem Gremium, in diesem sogenannten Offenmarktausschuss eigentlich, was da wirklich diskutiert wird. Also zum Beispiel in diesem aktuellen Fall, wie schnell sollen wir die Zinsen erhöhen, in welchem Umfang sollen wir die Zinsen erhöhen, wie schützen wir die aktuelle Inflationsentwicklung ein. Das sind alles Themen, die in den offiziellen Statements erstmal so nicht großartig thematisiert werden. Also letzten Endes gucken wir durch die Minutes so ein bisschen in das Schaltwerk der US-Notenbank. Und aktuell ist es halt so, dass wir in den vergangenen Tagen und Wochen ja im Markt ja fast schon überschießende Spekulationen hatten, dass die US-Notenbank im März die Zinsen anhand dieser überbordenden Inflation mit zuletzt, glaube ich, 7,5 Prozent einen Zinsschritt machen könnte von bis zu einem Prozent, mhm. äh, was äh, ja schon, ich sag mal so, historisch gesehen, echt so mit der großen Keule gewesen wäre. Ähm, ja, in den Minutes steht drin, letzten Endes, ja, man sieht die Inflationsgefahr, ja, man möchte die Zinsen erhöhen, ja, man möchte sie auch möglichst bald erhöhen, mhm. aber man möchte so ein bisschen auf Sicht fahren, also von äh, Sitzung zu Sitzung entscheiden. Und das alles beruhigt insgesamt so ein bisschen die Lage, weil man jetzt, wie gesagt, äh, da, daraus interpretiert, hier wird nicht mit der Brechstange vorgegangen, sondern wahrscheinlich werden wir im März eine Zinserhöhung zwischen 25 bis 50 Basispunkten sehen. Und dann wird die äh, FED sozusagen von Mal zu Mal entscheiden, ob es halt notwendig ist, jetzt hier nochmal in gleicher Höhe oder vielleicht ein bisschen softer ranzugehen. Und das insgesamt beruhigt halt den Markt.
0: Hm. Ein anderes Thema dürfte die Aktionäre ja im Moment auch beschäftigen und eigentlich auch ziemlich erfreuen, denn ähm, bald startet die Dividendensaison. Ähm, die startet ja im Allgemeinen immer so ab April, im Mai und im Juni gibt es dann die ersten Auszahlungen. Ähm, warum ist es aber eigentlich so interessant, eben natürlich neben der Dividende solche Dividendenaktien im Depot zu haben?
1: Ja, also Dividenden. Äh äh, verbindet man ja immer so mit dem äh, Schlüsselwort äh, äh, passives Einkommen. Also mhm. wenn du eine Aktie kaufst und nur auf die Dividende schaust, brauchst du dich gar nicht darum kümmern, ob jetzt der Aktienkurs hoch oder runter geht, wie auch immer. Wenn du äh, im Normalfall, in einem normalen Umfeld damit rechnen kannst, dass die Dividendenschüttung entsprechend planmäßig ausfällt und du dadurch eben ein geregeltes Einkommen im Jahr oder bei vielen amerikanischen Unternehmen im Quartal hast. Äh, Dividenden haben natürlich so ein bisschen Sexappeal auch in den letzten Jahren gehabt, vor dem Hintergrund äh, dieser Nullzinspolitik in vielen Ländern. Mhm. Äh, Aktien an sich haben natürlich insgesamt durch ihre Kursgewinne immer sehr, sehr schöne Renditen jetzt in den letzten Jahren gezeigt, äh, beziehungsweise im letzten Jahr vor allen Dingen gezeigt. Aber wenn man das mal alles ausblendet, äh, bleiben eigentlich solche, äh, ja, kalkulierbaren Renditen eben über die Dividende erhalten. Und danach äh, orientieren sich dann vor allen Dingen sehr wertkonservative Anleger. Deswegen mhm. äh, sollten in einem gut gewichteten Portfolio, wo auch zum Beispiel auch andere Assetklassen äh, ihren Platz finden, wie zum Beispiel Gold, Rohstoffe, Anleihen etc. Dividendentitel hat auch immer wieder ihren Platz finden, weil sie eben, wie gesagt, dieses, wie eingangs gesagt, passive Einkommen garantieren können. Ja, das ist also so das Spannende eigentlich letzten Endes an diesen Titel.
0: Was kann man denn dieses Jahr von den Dividenden erwarten? Ich meine, die Firmen, die ähm, präsentieren ja immer relativ ähm, kurzfristig vor der Ausschüttung, wie hoch die Dividende ähm, ausfallen wird, wird ja meistens, oder ich glaube immer in der Hauptversammlung auch beschlossen. Ähm, Gibt es denn da schon so erste Richtungen, Erwartungen, ob die Dividenden auch dieses Jahr gut ausfallen werden?
1: Ja, also wie gesagt, das technische Prozedere ist im Normalfall schon so, dass das Unternehmen halt einen Vorschlag macht, einen Dividendenvorschlag und der wird dann auf der Hauptversammlung dann beschlossen, abgelehnt, wie mhm. auch immer. Und dann kurz nach der Hauptversammlung ist dann der sogenannte Ex-Dividendetag, wo dann die Dividende ausgeschüttet wird, was dann in der Regel halt beim Aktienkurs dann einen entsprechenden Dividendenabschlag bringt. So, was können wir für dieses Jahr äh, erwarten? Also 2020, beziehungsweise 2021 für das Geschäftsjahr 2020 war ja eher Magerkost angesagt. Da haben ja viele Unternehmen ihre Dividenden gekürzt, beziehungsweise sogar komplett gestrichen, weil eben das Corona-Jahr 2020 so schlecht lief.
0: Ja. Und es entstanden ähm, ja auch viele Unternehmen, die eine I Dividende gezahlt haben, auch in der Kritik, äh, ne? weil sie auf genau. der einen Seite Mitarbeiter gekündigt haben, Kurzarbeit, und auf der richtig. anderen Seite eine Dividende ausgeschüttet haben.
1: Ja, richtig. So, für das Jetzt beendete Geschäftsjahr 2021 sehen die Schätzungen allerdings wieder sehr vorteilhaft aus, sehr optimistisch. Mhm. Also zum Beispiel für den DAX wird in der Gesamtheit damit gerechnet, dass bis zu 45 Milliarden Euro ausgeschüttet werden könnten. Mhm. Das wären bis zu 25 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Und wenn man sich das jetzt alles nochmal noch ein bisschen größer denkt, also nicht nur den DAX, sondern auch MDAX, SDAX, TechDAX, Global, äh, S&P, Nasdaq, was auch immer einem einfällt, dann werden wir sicherlich mit Bezug auf das 21er-Geschäftsjahr eine sehr, sehr lukrative Dividendensaison erleben.
0: Und was muss ich jetzt tun oder was müssen die ähm, Anleger oder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt tun, um noch an dieser Dividendensaison zu profitieren? Gibt es da Werte, die man sich vielleicht noch mal ein bisschen genauer anschauen sollte?
1: Ja, auf jeden Fall, na, natürlich, um die Dividenden zu bekommen, muss man natürlich die Aktie haben. Ne? Setzt
0: das voraus, <lacht> genau.
1: <lacht> und es gibt wirklich eine ganze Vielzahl von Unternehmen, die sehr spannende Dividendenrenditen zeigen. Wobei wir auch, äh, ich sage mal so, äh, die Dividendensaison momentan so mit so einem lachenden und weinenden Auge sehen. Weinend natürlich, dass wir seit Jahresanfang am Markt, am Gesamtmarkt natürlich eine sehr schwierige Situation haben, dass viele Aktienkurse erheblich unter Druck geraten sind. Aber gerade für Neueinsteiger heißt das natürlich am Ende, dass die Dividendenrenditen, die jetzt auf die entsprechenden Ausschüttungen geboten werden, bei sehr stark erniedrigten Börsenkursen entsprechend attraktiv sind. Und da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, die wirklich richtig äh, attraktive Dividendenrenditen äh, anbieten. Mhm. Äh, ich nenne jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, also schon mal bei den großen Werten, zum Beispiel der Allianz, die derzeit mit 4,6% Dividendenrendite Aufwartet eine BASF mit 4,9%. Der Baukonzern Bilfinger, den wird sicherlich auch der eine oder andere kennen, der soll sogar rund 13% Prozent Rendite bieten können. Freenet äh, ist ja der Mobilfunkdienstleister. Für den wird eine Dividendenrendite von rund 6,3% äh, erwartet. Die RTL Group, glaube ich, brauche ich auch keinem wirklich näher vorstellen, 6,6%. Klöckner ist ein Stahlhändler, der soll auf über 8% Dividendenrendite kommen. Und last but not least, Mercedes-Benz, das ist ja die ehemalige Daimler, die sich gerade erst umbenannt hat, die kommt nach aktuellen Prognosen auf eine Dividendenrendite von immerhin auch noch 5,5%. Also man sieht, hier ist natürlich äh, wirklich viel Drive drin. Da kann man kurzfristig mhm. richtig gut äh, erstmal generell Einnahmen generieren. Allerdings muss ich natürlich sagen, eine Dividendenstrategie macht nur dann wirklich Sinn, wenn man natürlich auch in Aktien geht, die den entsprechend folgenden Dividendenabschlag möglichst schnell wieder aufholen können. Das heißt, wir haben in der Aktie, wie gesagt, diesen Dividendenabschlag dann jeweils, wo die Dividende aus dem Aktienkurs rausgerechnet wird und dann wird es letzten Endes ja erst spannend, dass sie möglichst schnell wieder ihren Aufwärtstrend wieder einnimmt, weil ansonsten wäre das ja alles nur ein Nullsummspiel, dass man Geld rauszieht quasi aus dem Investment und dann auf den Großverlusten auf den sitzen bleibt. Aber zum Beispiel die Werte, die ich jetzt hier gerade genannt habe, sind aus meiner Sicht zumindest alles Werte, die solchen Dividendenabschlag in relativ kurzer Zeit auch wieder aufholen können. Mhm.
0: Ähm, kommen wir zu einem nächsten Thema. Und bevor wir ähm, weitermachen mit dem Down Jones und Alphabet, der da drin aufgenommen werden soll, äh, die da drin aufgenommen werden soll, ähm, schauen wir doch einmal auf die aktuelle Ausgabe vom Future Money. Diese Woche habt ihr nämlich einmal gute Stories betrachtet, also Werte, wo viel Story hinter steckt. Vielleicht willst du mal die aktuelle Ausgabe noch ein bisschen konkreter vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ja jetzt im Prinzip schon in der dritten Woche, äh, sind wir jetzt inzwischen dabei, quasi die sogenannten gefallenen Engel aufzusammeln, also Werte, die in den jüngsten Korrekturabschlägen äh, halt zum Teil sehr deutlich gefallen sind, die allerdings, und das ist ja letzten Endes das entscheidende Kriterium, über ein nachvollziehbares und perspektivreiches Geschäftsmodell verfügen. Und da haben wir nach den letzten zwei Wochen jetzt sozusagen die Runde 3 eingeläutet mit Werten, die wir auch für die nächsten Monate und letzten Endes ja auch Jahre für weiterhin spannend halten. Ich, ich nehme jetzt einfach mal so zwei, drei Beispiele heraus. Nehmen wir mal an, also zum Beispiel die Airbnb kennt vielleicht auch so der eine oder andere, das sind ja die, die so eine Plattform anbieten, dass man sich halt in irgendwelchen Städten äh, Wohnungen, also mal bewohnte Wohnungen mieten kann für seinen Urlaubsaufenthalt, äh, also alles sehr privat gehalten, äh, also früher sagte man Ferienwohnungen dazu, wie auch immer, das Spannende bei Airbnb ist aber aktuell, dass man hier aus dem klassischen Ferienwohnungsansatz eigentlich jetzt den großen Schritt weitergeht und sagt, wir wollen eigentlich ein Angebot machen, um dem heutigen Lebensgefühl zumindest vieler Menschen entgegenzukommen die halt nicht mehr diese Trennung haben von ich wohne hier, ich arbeite dort und ich mache Urlaub dort, sondern dass man das versucht, eben alles zusammenzufassen. es Ja, der, der CEO persönlich bezeichnet sich ja so auch ein bisschen als digitaler Nomade und trifft natürlich damit auch so zum Teil den Zeitgeist. Man muss Quasi, man muss natürlich abwarten, ob das auch wirklich nachvollziehbares Geschäftsmodell bleibt oder wird. Aber es ist schon eine, sehr ganz, äh, schon eine ganz spannende Angelegenheit, einfach äh, zu sehen, wie halt so die Grenzen zwischen Urlaub, Arbeiten und Leben so ein bisschen verschwimmen. Und Airbnb als Plattform versucht, das halt letzten Endes aufzugreifen. Mhm. Ein weiterer Wert, den wir in der neuen Ausgabe sehr ausführlich nochmal besprechen, ist General Motors, ist ja eigentlich... Old Economy par excellence, aber letzten Endes genauso wie Ford Motor, die wir ja auch bei uns im Future Money mit immer äh, besprechen und empfehlen, äh, handelt es sich hier halt um einen der großen Automobilhersteller, die sich jetzt vor dem Hintergrund der Elektromobilität nach und nach neu erfinden und daraus eben entsprechende Wachstumsimpulse schöpfen kann Stichwort natürlich auch die Tochter von General Motors namens Cruise, die halt dieses Auto, äh, äh, autonome Fahren vor allen Dingen vorantreiben will. Also insgesamt eine sehr sehr schöne Angelegenheit. Ein noch ebenfalls bekannter Name, den wir für sehr Ausrichtszeit halten, ist Sony. Wir hatten uns ja hier an dieser Stelle auch schon über den japanischen Entertainment-Konzern so am Rande unterhalten im Zusammenhang mit der Übernahme von Activision Blizzard äh, durch Microsoft. Sony hatte ja relativ zügig gekontert mit einer im Verhältnis gesehen kleineren Übernahme vom Entwicklerstudio Bungie. Äh, aber was uns an Sony halt wirklich gefällt, ist, dass man äh, diese... Konglomeratstruktur, die ja viele so inzwischen so ein bisschen als anrüchig sehen. Also viele mhm. ehemalige Konglomerate versuchen ja sich aufzuspalten und dadurch Mehrwert ja zu beschaffen. Aber ausgerechnet bei Sony scheint die ganze Sache wesentlich besser zu funktionieren, weil einfach die Synergieeffekte zwischen dem Entertainment, Hardware, Software einfach zu funktionieren scheint. Und äh, das macht Sony eigentlich zu einer sehr, sehr spannenden Angelegenheit.
0: Mhm. Ihr habt nach wie vor die Möglichkeit, vier Wochen lang unseren Future Money kostenfrei und völlig unverbindlich zu testen. Dafür könnt ihr einfach auf unsere Webseite börse-global.de gehen, Börse natürlich mit OE. Dort könnt ihr euch für den kostenfreien Börsenbrief anmelden. So, dann haben wir noch ein weiteres Thema und zwar, ähm, Papa, du bist demnächst auf einer Veranstaltung, ähm, die stattfindet. Ähm, wo bist du denn? Ja,
1: na ich nicht persönlich, aber wie gesagt unser Börsenbrief Future Money, denn am 19. Äh, das heißt also am Samstag äh, findet wieder der Börsentag online statt. Das ist inzwischen die vierte Auflage. Leider haben wir ja immer noch die Situation, dass solche größeren Veranstaltungen durch die Corona-Maßnahmen halt nicht möglich sind. Wir waren ja in den früheren Jahren mit unseren Börsenbriefen immer sehr, sehr gerne vor Ort auf diesen Börsentagen, ob in Dresden, in Düsseldorf, in Frankfurt. Und wir werden natürlich nach Corona auch wieder in Dresden, Düsseldorf, Frankfurt und wo <lacht> es auch immer sich anbietet, sein. Aber momentan müssen wir uns halt mit den Online-Versionen ich aber so nicht zufrieden gehen, aber die bieten natürlich trotzdem immer wieder jetzt in dieser Situation gute Gelegenheit, einfach auch mit dem Interessenten ins Gespräch zu kommen. Und wir sind mit dem Future Money wieder einmal äh, am virtuellen Stand unseres Content-Partners Börsenkiosk. Vertreten. Also wer da Lust hat, einfach mal auch in die aktuelle Ausgabe reinzuschauen, kann das über diesen Weg machen. Die Anmeldung zu diesem Börsentag online ist wie immer kostenfrei. Ihr müsst euch einfach nur auf der Internetseite www.börsentag.online, Börse natürlich wieder mit OE, äh, Anmelden. Wer weitere Informationen dazu haben will, kann natürlich auch auf unsere eigene Internetseite gehen, also nochmal auf www.börse-global.de. Da findet ihr das dann alles nochmal zusammengefasst. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut und wie gesagt, wir halten da auch ein kleines Schmankel für Interessenten parat.
0: Sehr schön. Dann kommen wir doch zu unserem nächsten Thema. Ähm, ja, die Anleger in Amerika sind ähm, erfreut, erhitzt, wie auch immer man es äh, nennen möchte. Und zwar Alphabet soll in den Dow Jones aufsteigen. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, die wären schon da drin. Aber da kann man mal sehen, wie wenig ich über Alphabet informiert bin. Ähm, auf jeden Fall sollen sie darauf hinsteigen, aufsteigen. Ähm, wie schätzt du denn die Chancen dafür ein, ob das klappt?
1: Ja, also, wie gesagt, durch den Aktiensplit, die sie ja jetzt durchgeführt haben, 1 zu 20, haben sie natürlich erstmal optisch deutlich an Funde verloren. Und deswegen ist es eigentlich auch kein Wunder, dass jetzt die Diskussion oder die Spekulation aufkam, dass sie in den Dow Jones aufgenommen werden. Das ist alles natürlich noch nicht in trockenen Tüchern, weil das entsprechende Komitee sich im Gegensatz zum Beispiel zu dem DAX-Index-Ausschuss äh, äh, wesentlich mehr inhaltliche Freiheiten äh, gönnt auch, äh, das gilt ja letzten Endes auch zum Beispiel für den S&P 500, aber ich sage mal so, äh, man kann natürlich für so einen Leitindex nicht einfach so drüber hinweggehen, wenn einer der am größten marktkapitalisierten äh, Firmen da jetzt nicht drin ist. Äh, wie gesagt, Hinderungsgrund war bisher immer äh, diese vierstellige Kurszahl und die ist jetzt ausgeräumt und ich würde mich ehrlich gesagt jetzt nicht wundern, äh, wenn wir das jetzt in absehbarer Zeit sehen. Äh, mhm. Natürlich für den Aktienkurs an sich hat das jetzt nicht so riesige, wird, oder besser gesagt, wird das nicht so riesige Auswirkungen haben, aber es ist natürlich trotzdem ein riesiger Prestigegewinn. Ich, ich frage mich natürlich jetzt in der aktuellen Situation, wer muss weichen? Äh, das werden wir dann sicherlich sehen, weil der Dow Jones ja schon in den letzten Jahren äh, eine ganz kräftige Veränderung erfahren hat, auch in Richtung der neuen äh, Megabranchen. Also äh, das wird sicherlich dann noch ein spannender äh, ja, Parcourslauf, um das mal so zu sagen. Ähm, aber ganz generell muss man einfach auch sehen, auch ohne Dow Jones-Mitgliedschaft würde Alphabet sicherlich weiterhin seinen Weg machen. Mhm.
0: Ja, den Aktiensplit von Alphabet hast du ja gerade schon angesprochen. Ähm, damit sind jetzt von den großen Tech-Werten eigentlich fast alle Werte gesplittet. Ähm, bleibt aber noch ein vierstelliger Wert zurück und zwar Amazon. Ähm, kann man damit rechnen, dass hier auch bald ein Aktiensplit ähm, ja, durchgezogen wird? Und wenn ja, was wäre denn die Konsequenz daraus?
1: Ja, also ich persönlich rechne sehr, sehr stark damit, äh, dass wir das auch bekommen werden. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt schon in diesem Jahr passieren wird. Ich, ich denke mal, die Leute von Amazon werden sehr genau hinschauen, was mit Alphabet äh, passiert. Aber letzten Endes diese, diese vierstelligen äh, Kursniveaus äh, die fallen inzwischen so ein bisschen aus der Zeit. Äh, man hat zwar natürlich auch noch an der amerikanischen Börse Werte, die vierstellig, fünfstellig, sechsstellig notieren. Aber das sind immer, wie gesagt, so eine, so eine kleine Besonderheiten, so kleine Schmuckstücke, hm. äh, die es eigentlich auch nicht darauf anlegen, jetzt insbesondere für Privatanleger äh, attraktiv zu sein. Äh, aber Amazon ist halt genau so ein Wert, der eigentlich, glaube ich, schon in der Zukunft mehr davon abhängig sein wird, dass er eben auch bei Privatanlegern äh, hoch im Kurs steht. Verdient hätte es die Aktie, auf jeden mhm. Fall. Äh, wie gesagt, wir haben ja hier nicht nur das E-Commerce-Geschäft, sondern wir haben ja auch vor allen Dingen äh, das ganze Cloud-Business und zunehmend auch den Entertainment-Bereich. Und äh, also ich glaube nicht, dass da ein Weg dran, also ich glaube, dass kein Weg dran vorbeiführt, dass Amazon hier entsprechend auch einen Split äh, ankündigen wird. Ja, und was wäre letzten Endes die Konsequenz? Natürlich wäre Amazon nach einem Split auch ein ganz klassischer Kandidat für den Dow Jones. Und es wäre natürlich auch so, dass äh, das Unternehmen allein schon von seiner Marktmacht her natürlich in diesen Leitindex äh, hineingehören würde. Äh, man muss sich ja das immer so ein bisschen als historische Linie vorstellen. Ich meine, der Dow Jones fing irgendwann mal an, da waren ganz viele Eisenbahngesellschaften drin, die sind dann nach und nach verschwunden. Sie haben ihre, äh, ihre Aufgabe damals erfüllt, denn Eisenbahnen waren... Das, was die Industrialisierung in Amerika auch über den ganzen Kontinent hinweg eben beflügelt haben. Und die Tech-Werte, Alphabet, Apple, Amazon etc. Wir sind im Prinzip die Eisenbahngesellschaften des 21. Jahrhunderts. Und sie beflügeln neue Geschäftsmodelle, die neue Art, wie wir quasi interagieren, wie wir Geschäfte machen, wie wir konsumieren. Und äh, wenn der Dow Jones sein Selbstbildnis als Leitindex behalten will, muss er natürlich solche Werte auch immer wieder einbeziehen.
0: Hm. Kommen wir zu unserem letzten Thema, auch ein eher konservatives Thema. Und zwar geht es nochmal um das beliebte Edelmetall. Gold. Ähm, ja, innerhalb äh, oder am Anfang der Corona-Pandemie ja war es da ja nicht so schön. Es ging auf und ab und äh, ein ständiges Hin und Her. Ähm, ja, so langsam, stillklamm und heimlich hat Gold aber ein bisschen Boden unter den Füßen wieder gefasst und sieht jetzt auch schadtechnisch wieder spannender aus. Ähm, kann man denn hier mit einer längerfristigen Erholung, weiterarbeiten, sage ich jetzt mal, oder wie wird es ja generell weitergehen damit?
1: Ja, also Gold, Gold ist ja wirklich ein sehr, eigentlich ist ein ziemlich schwieriges Investment derzeit. Auf der einen Seite Inflation, überschießende Inflation ist natürlich extrem positiv für das Gold, weil Gold ist, wie gesagt, wertkonservierend und in Phasen einer höheren Inflation kann es davon immer profitieren. Andererseits, wenn wir jetzt eine Zinswende bekommen, wäre Gold der Verlierer, weil durch höhere Zinsen natürlich zum Beispiel Anleihen attraktiver werden im Verhältnis zum Gold, weil Gold per se ja keine Rendite abwirft, während beispielsweise eben Anleihen entsprechend höhere Zinsen oder überhaupt Zinsen anbieten. Was wir jetzt momentan sehen, glaube ich, ist so ein bisschen der Ausdruck der allgemeinen Verunsicherung im Markt. Nicht nur geopolitisch, sondern auch was die Richtung der Weltkonjunktur angeht. Wir haben ja immer noch diese Problematiken wie Lieferkettenstörungen, Halbleiterknappheit etc. Und äh, das treibt derzeit den Goldpreis natürlich an, der jetzt sich charttechnisch gesehen sicher sehr gut vorgearbeitet hat, hat zumal einen äh, ersten äh, Widerstand äh, überwunden. Äh, der war bei rund 8, 1876 Dollar pro Feinunze. und äh, aktuell steht er ja bei steht der Goldpreis bei 1887 Dollar je fein und Das ist natürlich noch nicht so ganz weit weg und so riesige Entwarnung kann man da sicherlich nicht geben, aber äh, die Stimmungslage spricht schon dafür, dass es hier zumindest noch einen Tick weiter nach oben geht. Also meine persönliche äh, Prognose ist hier so der Bereich zwischen 1900, 1950 Dollar. Ähm, aber man muss natürlich in der mittleren, bzw. längeren Frist sehen, wenn sich der Aktienmarkt wieder fängt, wenn die An der Anleihenmarkt äh, die Zinswende verdaut hat, dann wird Gold höchstwahrscheinlich äh, wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Äh, wobei ich trotzdem immer wieder dafür plädiere, Gold als Asset gehört in jedes gut ausbalancierte Depot rein, weil es eben solche äh, ja, nervösen Marktphasen eben sehr gut abfedern kann. Und äh, ja, und wenn man möchte legt man sich halt ein paar Nuggets und das Kopfkissen, um dann für die ganz harten Fälle äh, gewappnet zu sein. Also äh, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es jetzt hier, äh, wenn alles wieder zur Beruhigung kommt, wir hier jetzt einen Goldcrash oder so sehen. Äh, die, die Erholungsperspektiven werden vielleicht äh, nicht mehr so stark ausfallen. Aber wie gesagt, um so ein bisschen Vermögen abzusichern, ist Gold immer wieder gut.
0: Sehr gut. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch einen ja, schönen restlichen Tag und bleibt wie immer erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: macht's gut. Tschüss.